0: Schlaf wandeln wir in den Crash? Davor warnt jetzt eine US-Großbank zwischen Italienbeben und einer möglichen Bärenmarkt-Rallye. So geht's jetzt weiter. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Und heute ist die Frage, schlafwandeln wir gerade so ein bisschen in den Crash. Davor warnt jetzt eine US-Großbank und eines ist klar, wir stehen gerade vor einer Richtungsentscheidung. Entweder geht es jetzt weiter runter, setzen wir diesen Trend fort nach unten oder gibt es jetzt die Gegenbewegung und eine bärenmarkt rallye Ihr bekommt heute von mir eine kurzfristige Einschätzung und viel wichtiger noch, natürlich eine mittelfristige. Wir müssen natürlich auf die Italienwahl schauen. Die hat viele ein bisschen verunsichert. Da ist jetzt die Frage, ja, der schwache Euro macht uns der weiter zu schaffen und vor allem neben dem schwachen euro haben wir einen starken dollar und da macht sich die wall street auch gerade richtig sorgen wir haben heute einiges vor wir müssen natürlich auf die anleihen auch blicken und zwei narrative ja die kann man sich aus meiner sicht abschminken einmal geht es um italien und einmal geht es um die sogenannte volka falle da habe ich sehr spannendes research für euch extra selber aufbereitet und jetzt legen wir los Leute, wir kommen sofort zur Börse, aber vorher ein ganz schnelles und vor allem herzliches Dankeschön von meiner Seite. Danke, danke, danke. Der Podcast kam so gut an. Wir haben es geschafft. Es ist eine Sensation. Auf Platz 1 zwischenzeitlich der Wirtschaftspodcast bei iTunes. Hier ist der Beweis. Herzlichen Dank. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und ich bin stolz auf uns alle als Community. Es ja, ist krass, was wir einfach bewegen können und wie dieses Projekt, ja, das neu hier angenommen wird. Und ich glaube, ja, da kommt noch viel, viel mehr. Der Zug hat keine Bremsen und ich verspreche euch, wir haben gerade erst angefangen. Und schon kommen wir zur Börse und ihr wisst ja, letzte Woche, die war nicht gerade gut. Da ging es ordentlich nach unten, wir waren es richtig im Abwärtssog und da wurde sicherlich schon einiges eingepreist bezüglich Italien. Das hat die Märkte natürlich ein bisschen nervös gemacht hier. Es kam wie befürchtet oder erwartet, wie man das auch mal sehen will, Rechtsbündnis um Meloni, Giorgia Meloni hat die Wahl klar gewonnen. Ja, DAX hat am Montag auch noch ein bisschen nervös im Minus eröffnet, aber dann hat sich es auch schon schnell beruhigt. Es gab schon eine gewisse Gegenbewegung und man muss jetzt sagen, es war auch einfach keine große Überraschung mehr, das war eigentlich schon mehr oder weniger eingepreist. Wir können hier kurz drauf schauen auf das Ergebnis, nochmal zur Orientierung, hier seht's, Fratelli d'Italia hat die Wahl klar gewonnen und das Rechtsbündnis, das besteht dann natürlich noch aus der Lega von äh, Salvini und aus äh, der Forza Italia von Silvio Berlusconi. die sind natürlich grundsätzlich erfolgreich, aber das hat vielleicht auch den Markt etwas beruhigt, sie haben keine Zweidrittelmehrheit geschafft, also dass sie jetzt einfach mal die Verfassung auf links drehen können, das werden sie nicht machen können und das hat vielleicht auch etwas für Entspannung gesorgt. Die Unsicherheit wird uns in den nächsten Wochen wahrscheinlich aber weiter begleiten, denn jetzt geht's los. Jetzt trifft man natürlich auf die EU, ja, da kommen wir gleich noch dazu, da können es einige Konflikte geben. Dazu ist das jetzt nicht unbedingt das Dreamteam Meloni, Berlusconi und Salvini, also da können es Reibungen geben. So viel jetzt erstmal zu Italien, kommen wir jetzt gleich zurück, denn das ist auch sehr, sehr spannend, vor allem was die Zinsen betrifft. Also auf der einen Seite blickt man mit Sorgen auf Europa und den schwachen Euro, auf der anderen Seite fürchtet die Wall Street lustigerweise gerade den starken Dollar. Jetzt werden einige sagen, starker Dollar, das ist doch super eine starke Währung. Eine starke Währung hat natürlich viele Vorteile, aber wie es diese Schlagzeile hier von Bloomberg auf den Punkt bringt, ja, es hat auch einige Nachteile, vor allem für die Börse kann es Nachteile haben, beziehungsweise besser gesagt für die Unternehmensgewinne. Ein starker Dollar drückt da nämlich drauf, das haben wir auch schon vor ein paar Wochen gesprochen, da geht jetzt ein bisschen die Angst um. Man kann natürlich mit einer starken Währungen im Ausland billiger einkaufen. Allerdings werden natürlich die Exporte auch ähm, schwieriger, teurer, weil man natürlich seine Waren nicht mehr so leicht verkaufen kann. Und es drückt halt auf die Unternehmensgewinne. Und Morgan Stanley kommentiert das mal mit richtig Klartext, sie sagen nämlich ja, so ein starker Dollar, der hat in der Vergangenheit eigentlich immer zu einem Break geführt, also sogar zu einer ökonomischen Krise. Man sieht es schon fast ein bisschen mit Galgenhumor oder Zweckoptimismus, also dass es den Bärenmarkt so beschleunigt, ja, dass er zumindest schneller vorbei ist, aber man sieht da echt den starken Dollar wirklich sehr, sehr düster und sieht da einiges auf die Börse zukommen. Und das war es noch nicht von Morgan Stanley, sondern es gibt noch viel mehr Klartext. Jetzt kommen wir zum Schlafwandeln. Und zwar ist die Aussage ganz klar, wer sich bei den Unternehmensergebnissen, ja, wer sich da was Positives erhofft, also jetzt bei den Earnings demnächst, ja, das sei, als würde man Schlafwandeln wirklich auf eine Klippe zulaufen. Also das ist schon eine heftige Aussage. Morgan Stanley warnt ja schon seit Wochen, dass es das bei den Unternehmensergebnissen ja richtig in die Grütze gehen könnte. Nur weil Morgan Stanley das sagt, ist das natürlich noch keine Garantie. Aber ja, wenn es richtig ähm, ja, brechen sollte, wenn die Break jetzt kommt, also wenn wir Vollgas in die Rezession laufen, dann, das habe ich ja neulich im Briefing auch schon gesagt, ob das jetzt alles eingepreist ist. Es ist natürlich immer alles eingepreist. Es ist schon richtig mit gewissen Wahrscheinlichkeiten, aber ob diese Wahrscheinlichkeit halt richtig eingepreist ist, das ist die Frage und die Rezession, ja, dass sie jetzt kommt, ja, da glaube ich brauchen wir nicht mehr groß drüber diskutieren. Ned Davis Research hat jetzt eine Wahrscheinlichkeit ausgemacht von 98 Prozent. Können wir mal kurz hier einblenden, schauen wir drauf und ihr seht schon hier diesen gelben Böppel. Wann das zuletzt so war? Ja, es war hier natürlich im äh, Corona-Crash, Corona-Rezession. Es war auch 2008 so, es war auch 2002 so. Natürlich hat auch dieser Indikator vielleicht schon mal ausgeschlagen, wenn es dann nicht die Vollkatastrophe gab. Aber dass wir jetzt eine Rezession kriegen, ja, ich glaube, das müssen wir nicht mehr diskutieren. Also, wie geht's jetzt weiter? Schlafwandeln wir in den Crash? Also, so sehe ich's momentan nicht. Den großen Crash sehe ich sowieso nicht kommen. Also, kurzfristig würde ich jetzt sogar eher auf die Gegenbewegung setzen. Das hat die Deutsche Bank auch die letzten Tage ganz gut auf den Punkt gebracht. Also, technisch und wenn man auf die ganzen Indikatoren überverkauft und so weiter und so fort schaut, man hat es auch schon gesehen, es hat ja schon eine leichte Gegenbewegung gegeben. Also, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn wir vielleicht sogar wieder auf die 13.000 laufen. Aber, es ist halt dann im Zweifel, wenn's hochgeht, eine bärenmarkt rally Ich wäre nicht zu optimistisch und deswegen shorte ich jetzt auch erstmal nicht, weil viele gesagt haben, ja, wenn du dir so sicher bist, dass es runtergeht, Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich bin momentan völlig unentschlossen. Deswegen habe ich auch 30 Cash. Ich gehe einfach davon aus, dass die nächsten Wochen und Monate schwierig werden. Und zwar nicht nur an der Börse. Und es ist wie so eine Nebelwand gerade. Also ich finde es sehr, sehr schwer. Deswegen werde ich jetzt einfach nicht spekulieren. Denn short wäre auch wieder eine Spekulation. Und viele haben gefragt äh, zuletzt auch, ja, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Schau mal drauf, hier die Bärenmärkte. Man sieht jetzt hier mal alle aufgereiht. Und wir sind natürlich schon weit runter gefallen. Das muss man natürlich schon sagen. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, dass der Short auch langfristig, weil viele gesagt haben, ja, du musst jetzt nicht kurzfristig shorten, du kannst ja auch längerfristig shorten, wenn das sicher runtergeht. Ja sicher geht es natürlich nicht runter, auch deswegen brauche ich jetzt auch nicht längerfristig shorten. Wir stehen momentan, finde ich einfach so, ja, es ist jetzt die Richtungsentscheidung. Wir stehen jetzt einfach so irgendwie im Niemandsland, so ein bisschen los. So Leute, los bin ich jetzt hier auch, weil ich die Fliege gerade hier verscheuchen musste, die mich unterbrochen hat. Ähm, viele haben gefragt, ja was ist denn jetzt, wenn es nach oben geht, wenn du das verpasst, du hast so viel Cash. Ja, ich habe jetzt 30% Cash, aber wenn es nach oben geht, bin ich auch mit 70% investiert, dann freue ich mich erstmal. Also ich habe noch genug Aktien und ETFs, das sind jetzt nicht nur 3,50 50 Also dann freue ich mich erstmal und wenn ich jetzt 5-10 15% nach oben verpasse, dann kann ich gut damit leben, weil ich glaube jetzt nicht, dass der DAX einfach straight um 50, 100, 200% nach oben marschiert. Also ich glaube, da kommt man auch noch ganz gut rein. Also das ist, glaube ich, gerade die Angst, die ich am wenigsten habe. Ich habe jetzt auch nicht die Angst, dass wir komplett unten runterfallen, aber ich habe einfach Angst, ja, dass ich nicht handlungsfähig bin. Und wie gesagt, ich fühle mich momentan mit 30 Prozent Cash einfach wohl und ich glaube, es muss jeder momentan sich auch in dieser sehr unsicheren Phase sich einfach wohl fühlen und auch einfach seine persönlichen Entscheidungen treffen, denn es hat halt einfach jeder etwas andere Finanzen. Und jetzt kommen wir zu zwei Narrativen, die man sich aus meiner Sicht abschminken muss. Jetzt kommen wir nochmal zu diesem Fett-Narrativ. Hier ein Kommentar, der auf Instagram kam, am Samstag oder Sonntag kann man kurz einblenden. Ich denke, nächste Woche stabilisieren sich die Märkte wieder. Erste Anzeichen für Abschwächen der Inflation. In den USA sind ja schon da. Die Fett will ja auch nicht die Konjunktur abwürgen. Ja, Gegenbewegungen klar, das kann gut sein. Ich sage jetzt auch nicht, dass es kurzfristig äh, so unbedingt sicher weiter runtergeht. Das ist schon mal richtig. abschwächende der Inflation. Ja, da gibt es auch Anzeichen, wobei ich jetzt auch ehrlich sagen muss, Peak Inflation hören wir jetzt gefühlt schon seit Anfang des Jahres. Also natürlich gibt es da viele Anzeichen, aber dass die Inflation jetzt ganz schnell verschwindet, das glaube ich können wir uns auch abschminken. Und jetzt kommen wir zum Problem mit der FED. Ja, das ist ein Narrativ, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, das würde ich mir kurzfristig auf jeden Fall abschminken und da gibt es jetzt mehrere Gründe. Und der erste Grund, um es mit den Worten von Mohammed el arian zu sagen, von der Allianz, ja, die FED hat einfach einen Politikfehler begangen von historischem Ausmaß. Ja, wissen wir jetzt alle, man war zu spät dran und jetzt ja, muss man natürlich sehr, sehr schnell hochprügeln und weil natürlich schnell hochgeprügelt wird, denkt man sich, oh, jetzt wird die Konjunktur abgewürgt und dann werden sie schnell wieder die Zinsen runterprügeln. ist natürlich möglich, ich glaube es aber trotzdem nicht. Und der zweite Grund ist die sogenannte Walker-Falle. Paul Walker, den kennt ihr mittlerweile wahrscheinlich alle, der berühmte Notenbanker, der hat angefangen im Juli '79 bis 87. Damals war die Inflation sehr hoch. Er hat sie dann am Ende erfolgreich bekämpft. Aber, jetzt habe ich mir nochmal die Mühe gemacht, was ich neulich schon mal angedeutet hatte, das wirklich nochmal ganz genau zu recherchieren und für euch darzustellen. Blenden wir das mal ein. Ihr seht jetzt hier in wunderschönem eigenen Design in den Signature-Farben in Orange hier und Türkis und Dunkelblau hier. Die fed Funds Rate ist in Türkis. Die war damals sehr hoch und die Inflationsrate auch in Orange. Und jetzt ist interessant. Volker hat angefangen im Juli 79. Da lag die Inflation schon relativ hoch mit 9,6% Prozent und die effektive Fed-Funds-Rate, die lag schon drüber bei 10,5%. Prozent. Dann hat er die immer weiter angehoben, die Inflation ist auch nicht runtergekommen, also die war weiterhin sehr hoch. Dann hat er die Fed-Funds-Rate angehoben bis auf 17%. Prozent. Irgendwann ist die Inflation da mal ein bisschen zurückgekommen, dann hat er auch die Zinsen runtergenommen, aber das Problem war, ja, die Inflation ist halt immer wieder zurückgekommen und dann musste er sozusagen, nachdem er die Zinsen nach oben gedonnert hat, sie runtergenommen hat, musste er sie noch höher donnern. Auf, ja, damals diese berühmten 19, 20 Prozent. Und ich glaube nicht, dass die FED diesen Fehler jetzt nochmal machen wird, dass man jetzt schnell mit den Zinsen wieder runtergeht, der Inflation dann wieder hinterherläuft und sich dann komplett blamiert. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und dann haben wir natürlich noch ein Problem mit den Aktien und den Anleihen. Anleihen sind halt einfach wieder attraktiv, mittlerweile vielleicht für Privatanleger jetzt eher nicht so, aber vor allem für die Instis, für die großen Player ist das natürlich schon attraktiver hier. Das Meme bringt es ganz gut auf den Punkt. Auf einmal lurt man wieder rüber und denkt sich, hm, das ist ja gar nicht so schlecht, Anleihenrenditen über 4%. Und tatsächlich ist zuletzt da einiges reingeflossen. Wir können es mal hier einblenden. Hier seht ihr jetzt die Government Bonds oben, diese lila Linie. Die geht steil nach oben und man muss sich das Ganze auch mal hier im Vergleich ansehen. Wenn wir jetzt einmal mal überlegen, Dividendenrenditen, das war natürlich lange Zeit sehr attraktiv. Dividenden sind natürlich immer attraktiv, aber schauen wir mal drauf. Hier seht ihr jetzt die schwarze Linie, das ist die Dividendenrendite. Die liegt jetzt hier beim S&P 500 ja, unter 2%, dümpelt da so vor sich hin. Und dann seht ihr natürlich die Renditen der 10-jährigen als Staatsanleihen, die steigen und steigen und liegen natürlich schon weit drüber. Und jetzt ist der Spread zwischen Dividendenrendite und zwischen Anleihenrendite hier ungefähr bei 2%. Also 2% sind die Anleihen sozusagen attraktiver als die Dividendenrendite. Und das ist natürlich schon ein Wort. Und jetzt kommen wir zurück zu Italien und Europa. Das Thema müssen wir jetzt natürlich auch noch genauer bearbeiten. Da kommt jetzt nämlich auch ein Narrativ dran, das aus meiner Sicht auch ein bisschen gefährlich ist, wo man sich auch nicht drauf verlassen sollte. Und natürlich wird jetzt wieder viel spekuliert. Natürlich, dass da jetzt auch wieder Krise ist und die Finanzkrise. Finanzmärkte haben das ja gleich gespielt, können wir kurz hier den Chart einblenden. Natürlich sind da die Renditen auch hoch, die Risikoaufschläge, weil dann natürlich eine Pleite angeblich wieder wahrscheinlicher wird. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht die EZB damit um, was wird passieren, kann die EZB überhaupt die Zinsen anheben, denn das ist ja immer dieses Narrativ, die EZB kann die Zinsen gar nicht erhöhen, weil dann würde ja Italien oder auch die anderen Länder würden dann ja angeblich Pleite gehen. Und das ist so ein Narrativ, das hat sich wirklich in den, jetzt ist die Fliege schon wieder da, das ist so ein Narrativ, das hat sich in den letzten Jahren wirklich äh, breit gemacht. Ich weiß es auch von Mission Money früher, von sehr vielen Interviews, es war einfach ja ähm, Gott gegeben sozusagen, dass die Zinsen ja gar nicht steigen können. Äh, habt ihr sicherlich auch schon sehr, sehr oft gehört. Man hat sicherlich auch selber schon mal äh, gesagt in den letzten zehn Jahren, ja die Zinsen können ja gar nicht steigen, sonst gehen die pleite. Und jetzt ist natürlich schon mal die Frage, ist dieses Narrativ denn Gott gegeben? Nein, nicht unbedingt. Leon hat das zum Beispiel mal äh, herausgefordert und schreibt, ich lese es jetzt am besten einfach mal vor. Wird Italien von der steigenden Zinslast erdrückt, sollten sich Inflation und Zinsen dauerhaft auf einem erhöhten Niveau einpendeln. Die Zinsbelastung stieg in den kommenden Jahren zwar erheblich. Gemessen an den Staatseinnahmen würde allerdings kein kritischer Wert erreicht. Die Schuldentragfähigkeit wäre aus wirtschaftlicher Sicht somit nicht gefährdet. Italien könnte seinen Verpflichtungen nachkommen. Davon abgesehen dürften die übrigen Euro-Länder, die EU und die EZB, im Zweifel alles daran setzen, das Land vor Zahlungsschwierigkeiten zu bewahren. Das Hauptrisiko mit Blick auf die die italienischen Staatsschulden, liegt unserer Ansicht nach daher nicht bei der Zahlungsfähigkeit, sondern bei der Zahlungswilligkeit. Bevor wir jetzt voll rein starten, noch mal ganz kurz zu den Anleihen. Das ist wichtig, weil ich glaube für viele ist das kompliziert. Wollt ihr vielleicht mal ein generelles Anleihenvideo, weil da kamen zuletzt auch Fragen, ja kann ich die überhaupt kaufen als Privatanleger, wie funktioniert das denn genau? Also wenn ihr es haben wollt, dann gerne gebt mal Daumen hoch und schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Das Witzige ist ja gerade, dass die Renditen, ja wir sehen ja nur alle Renditen schießen nach oben. Allerdings sind wir eigentlich gerade in einem massiven Bärenmarkt bei Anleihen. Jetzt wenn Sie fragen, hä, hey, der steigt und die Renditen und Bärenmarkt, das ist doch ein Bullenmarkt. Oder? Nee, das ist ja immer das Komplizierte bei den Anleihen, dass das ja gegenläufig ist. Also Rendite und Kurs, ja. Wenn die Rendite steigt, muss der Kurs sinken, das ist ganz, ganz wichtig und berühmt ist ja mittlerweile schon diese österreichische Anleihe, diese 100-jährige, können wir mal kurz einblenden, ja, da seht ihr, wie der Kurs sich da zuletzt verabschiedet hat, denn das Ganze ist ja ein bisschen komplizierter. Zum Beispiel wurde diese Anleihe noch rausgegeben, bevor jetzt die Zinsen so massiv angezogen haben und wenn das Zinsumfeld, weil die Notenbanken zum Beispiel die Zinsen anheben, wenn das so anzieht, dann hat das natürlich einen massiven Einfluss auf die älteren Anleihen, weil die werden dann im Zweifel natürlich abverkauft und deswegen Ihr seht schon, das ist alles etwas komplizierter. Und da ist natürlich jetzt auch die Frage, kann Italien das stemmen, wenn die Zinsen immer weiter steigen, Inflation und Co.? Vor allem, weil Italien doch so hoch verschuldet ist. Das lesen wir doch ständig. Und das stimmt natürlich grundsätzlich auch. Also im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt über 130%. Prozent. Also das ist natürlich schon eine sportliche Verschuldung. Und jetzt ist die Frage, können die das überhaupt stemmen? Und da finde ich äh, den Ansatz von Bundleon mal ganz interessant, weil es dann immer heißt, äh, ja, wenn jetzt die der Zins über 5% steigt oder über 7%, dann geht das nicht mehr. Und Bantleon fordert das, finde ich, ganz gut heraus, dass es erstmal nicht zielführend ist, irgendwelche Zahlen festzulegen, weil zu sagen, Italien ist jetzt bei 5% nicht mehr zahlungsfähig, ist ungefähr so, wie jetzt zu sagen, ja, bei 10% ist zum Beispiel Deutschland oder die Schweiz nicht mehr zahlungsfähig, dass so grundsätzliche Aussagen einfach mal nichts wert sind und auch nicht zielführend sein. Zielführender ist es vielleicht, das einfach mal durchzurechnen und einfach mal sich anzugucken, ja, wie könnte das denn ausschauen? Das ist natürlich auch immer schwer, das jetzt alles vorzuschreiben und zu kalkulieren, aber Bantleon hat es mal probiert und das schauen wir uns jetzt mal genauer. Und zwar ist das Szenario von Bantleon natürlich, dass die Zinsen steigen. Sie haben das jetzt mal fortgeschrieben bis 2030, also ist schon eine längerfristige Betrachtung. Wir können jetzt hier gleich mal einen Chart einblenden, der kann dann auch ruhig ein bisschen länger stehen. Und zwar ist das jetzt hier äh, Italien, das sind die Durchschnittsrenditen hier. Ihr seht jetzt, wie das gelaufen ist. Die waren natürlich zuletzt sehr, sehr niedrig hier 2021 auf Rekordtief und jetzt seht ihr, wie das dann steigen könnte, steigen soll, steigen wird, wie auch immer. Sie rechnen jetzt Bantleon hier mit einem Hochpunkt bei den Zehnjährigen von 5,5 Prozent. Was wichtig ist, das steigt ja dann auch nicht sprunghaft an, denn es sind ja jetzt nicht alle Anleihen auf Punkt Null, sondern es gibt ja auch noch ältere. Also das steigt ja quasi dann Stück für Stück an. Das ist auch wichtig, das zu verstehen. Und Sie rechnen jetzt hier mal mit einer Rendite von 5 Prozent, die Italien ab Ende dieses Jahrzehnts auf seine ausstehenden Anleihen bezahlen müsste, anstatt von 2,3 Prozent im Jahr 2020. 2021 also jetzt sieht man das mal wie hier wird es grundsätzlich aussehen könnte jetzt sieht man aber schon klar das wird schon ordentlich viel und jetzt ist die Frage kann das? Funktionieren. Ganz wichtig, ich verlinke euch diesen Artikel, dieses Research von baden auch unten im Video, dann könnt ihr euch das nochmal ganz in Ruhe anschauen. Also ich habe jetzt natürlich einiges rausgenommen, es ist schon das Wichtigste drin, aber vielleicht für den Zusammenhang nochmal ganz wichtig. Also ist unten verlinkt. Ganz wichtig auch zum Beispiel zu sagen, dass auch eine Schuldenzunahme natürlich auch in dieser Berechnung drin ist von 3% jährlich, also das entspricht ungefähr dem Durchschnitt jetzt von 1999 bis 2019. Also das sind noch lauter so Kleinigkeiten, das kann ich jetzt nicht alles vorlesen, also Link in der Beschreibung. Und jetzt muss man sich eines klar machen, kann das alles funktionieren? Natürlich würde die Zinslast enorm steigen. Wir können uns das im nächsten Chart jetzt mal anschauen. Und zwar stiege sie von knapp 16 Milliarden Euro pro Quartal im Jahr 2021 auf rund 43 Milliarden Euro pro Quartal im Jahr 2030. Das ist schon Wahnsinn. Und da denkt man sich jetzt erstmal, wenn man das hier sieht, die grüne Linie, die geht immer weiter nach oben. Das kann ja gar nicht funktionieren. Und natürlich würde dann auch die Zinslast äh, extrem steigen, prozentual, also vom, äh, von den Staatseinnahmen. Das wären statt 7,5 Prozent im Jahr 2021 dann 14,5 Prozent, also das wäre fast eine Verdopplung, denkt man sich erstmal Wahnsinn, also ja, denkt man erstmal, das kann die EZB gar nicht machen, das kann Italien gar nicht schaffen, aber jetzt kommt das große Aber, hier gibt es ja auch noch diese orangefarbene Linie und da seht ihr natürlich, die würde massiv ansteigen in diesem Szenario auf 15 Prozent, sich fast verdoppeln, aber jetzt seht ihr natürlich hier, wenn man mal zurückschaut auf 1995, 96, ja, da war die Zinslast schon mal viel höher prozentual im Verhältnis zu den Staatseinnahmen, damals lag sie nämlich im Jahr 1996 bei 26,5 Prozent, ja, und das hat Italien auch überlebt. Also, ich würde sagen, dieses Narrativ muss man auf jeden Fall in Frage stellen, dass die EZB die Zinsen gar nicht anheben könne oder gar nicht auf ein gewisses Niveau, weil sonst alle pleite gehen würden. Ja, das stimmt halt so einfach nicht. Natürlich wird es Probleme geben, natürlich wird die EZB Skrupel haben und es wird auch Theater geben. Also es wird auf jeden Fall Theater geben, gleich ganz kurz noch zu dem, was Meloni vorhat oder zumindest was sie vor der Wahl vorhatte. Ähm, da wird es Stress geben, aber trotzdem dieses Narrativ würde ich äh, ja, challengen und massiv in Frage stellen. Und die EZB wird ja auch noch den Druck haben, wenn in den USA immer weiter die Zinsen steigen, zu sagen, ja, wir weiß ich nicht, wir haben jetzt ein Zinsdifferenzial von 3, 4, 5 Prozent. Das wird natürlich auch sehr, sehr schwierig. Also Italien wird Probleme geben, aber ich glaube, das ist fast von den ganzen Problemen, die wir momentan haben, gerade für die Börse ein zu vernachlässigendes, beziehungsweise das wird jetzt, glaube ich, nicht den großen Crash auslösen. Der Euro ist ja eh schon ein Fiasko. Gut, da wird sich jetzt gestritten werden. Es gibt ja das neue Instrument, da kann ich euch auch nochmal was äh, verlinken, unten äh, in der Videobeschreibung von der FT, also was die EZB da quasi geplant hat. Also, dass man ja, die Staaten natürlich wieder schön sponsern kann, retten kann, eigentlich unbegrenzt. Und ja, da wurde auch sehr schön in dem Artikel beschrieben, dass die äh, Rechten natürlich nicht umsonst vielleicht jetzt Draghi dann äh, sozusagen abgesägt haben, nachdem das beschlossen war von der EZB dann kann man jetzt natürlich Forderungen stellen. Und da gibt es einige Steuersenkungen, niedrigeres Renteneintrittsalter, Amnestie in Steuerprozessen. Also Experten hatten jetzt mit einer Mehrbelastung von 80 Milliarden Euro gerechnet, was Frau Meloni da alles versprochen hat. Natürlich, was vor der Wahl versprochen wird, muss dann natürlich nicht nach der Wahl gelten. Aber ja, man hat da natürlich schon jetzt mit den EZB-Mitteln beziehungsweise mit den Instrumenten da eine Stahlvorlage. Und sie will auch den Stabilitätspakt ändern. Sie will dann jetzt von dem Aufbaufonds, wo lange verhandelt wurde, quasi nach Corona, diese 800 Milliarden, da soll er mit all den 200 Milliarden bekommen, die will sie jetzt nicht quasi für den Aufbau der Wirtschaft, sondern will die jetzt wieder dafür hernehmen, dass sozusagen die Gasrechnungen dann finanziert werden, beziehungsweise dass es abgefedert wird. Also Stress ist vorprogrammiert, das wird uns auch die nächsten Wochen beschäftigen. Trotzdem mein Fazit, also das macht mir momentan tatsächlich deutlich weniger Sorgen, als jetzt ja äh, starker Dollar, Rezession, Unternehmensgewinne und Co. So Leute, jetzt sind wir am Ende angekommen dieses Videos. Wie gesagt, kurzfristig würde ich jetzt auf jeden Fall mehr mich mit einer Gegenbewegung beschäftigen. Mittelfristig, ich habe 30% Cash, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so habt. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Ich habe schon einige Ideen auch für Samstag fürs Briefing. Werde euch da weiter an die Hand nehmen, auch was man besser machen kann, was ich auch vielleicht ein bisschen falsch gemacht habe. Das kann ich euch schon mal versprechen, was wir noch optimieren können, um dann ja vielleicht ein paar Fehler zu vermeiden, um, noch optimaler zu agieren. Ich bin schon mal sehr gespannt auf euer Feedback. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und unbedingt mal in den Podcast reinhören. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Ciao.